0: Hoofdstuk 13 van Uit het leven van Dick Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Uit het leven van Dick Trom door Cornelis Johannes Kivit. Hoofdstuk 13. Boontje komt om zijn loontje. Toen het s avonds donker geworden was, begaf Flipsen zich naar het huis van Geurs en verborg zich daar achter enig kreupelhout. Het regende hard, maar daaraan stoorde hij zich niet. Die deugneten zal ik snappen, al gaat het ook keistenen regenen, mompelde hij terwijl hij de kraag van zijn jas opsloeg. Geduldig als een kat die op een muisje loert, bleef Flipse drie uur lang in zijn schuilplaats. Hij had toen geen droge draad meer aan het lijf. Daarom, en ook omdat de jongens nu wel niet meer zouden komen, besloot hij naar huis te gaan. De volgende avond vatte hij post in de tuin van Mulder, maar ook daar bereikte hij zijn doel niet. De derde avond verschoon hij zich achter het huis van de burgemeester. Maar hij moest weer onverrichte zaken naar huis terugkeren. De reden hiervan was dat de jongens hun aanvoerder misten. Dick Trom had zich al drie dagen lang niet in het dorp vertoond. Hij had er geen lust in, want zijn moeder, die hij zo innig lief had, was ernstig ziek. Ze had longontsteking. Lang zweefde zij tussen leven en dood. Ze leed vreselijk. Dick verzorgde haar dag en nacht met de tederste liefde. Hij ontzegde zelfs de nodige rust om bij haar te kunnen waken. Hoe vreesde hij dat hij zijn lieve moeder zou verliezen. Hoe zorgvol waakte hij over haar. Met welke angst bespiedde hij haar bleek gelaat en met welke tederheid sprak hij haar aan. Maar zij hoorde hem niet. Zij kende haar kind niet meer. Wat was het dik bang om het hart. O, oh, als hij haar eens moest verliezen. Met die gedachte kwamen hem telkens de tranen in de ogen en barstte hij in snikken uit. Maar dat feestelijke lot trof hem niet. Hij mocht zijn lieve moeder behouden. Na negen bange dagen en nachten zei de dokter dat het gevaar geweken was. ''Dat heb je naast God aan je brave jongen te danken, moedertje,'' zei hij tegen vrouw Trom, terwijl hij dik op zijn schouder klopte. ''Hij heeft je onverbeterlijk opgepast en verzorgd.'' Maar nu moet hij zelf wat rust gaan nemen en morgen maar weer eens flink met zijn makkers gaan spelen. Dat zal hem opfrissen. Toen de dokter vertrokken was, viel Dick zijn moedertje om de hals. O moeder, wat ben ik blij, fluisterde hij aan haar oor. Zijn moeder kuste hem. Je bent mijn lieve jongen, zei ze, met zwakke stem, terwijl haar de tranen in de ogen kwamen. Als vader straks thuis komt, moet je naar bed gaan, mijn lieveling, anders word je misschien ook ziek. Wat sliep Dick die nacht heerlijk. In lange tijd had hij de nacht niet zo rustig doorgebracht. Toch was hij s'morgens alweer vroeg bij de hand, want daar zijn vader naar de werkplaats moest, zou moeder anders zonder hulp geweest zijn. Doch toen vader s'avonds van de arbeid teruggekeerd was, begaf Dick zich voor het eerst zedig de ziekte van zijn moeder naar zijn kameraden. Hij vond de jongens op de baart. Wel Dick, hoe is het thuis? vroeg Jan Vos. Gelukkig veel beter, maar moeder is nog erg zwak, Jan. Ze is zwaar ziek geweest, nietwaar? Ja, ernstig ziek. Maar zeg jongens, we moesten nu eens een of ander spelletje doen. Eigenlijk heb ik net een gevoel of ik... Of je ook ziek bent, viel Jan Voss hem in de reden. Haha, <laughs> lachte Piet van Dril, dik ziek. Dat kun je aan zijn dikke buik wel beter zien. Hij heeft eetkoorts, riep Jan van Bakel. Nee jongens, zei Dick, ziek ben ik gelukkig niet, nooit geweest zelfs. Maar toch heb ik een gevoel of ik... Nu, of je, of ik wel een appeltje zou lusten. Ha, <laughs> ha, lachte de andere, die is goed, zo'n gevoel heb ik ook wel, ik geloof dat ik er zelfs twee zou lusten. Hé, hey, dat is vreemd, lachte Dick, ik zou er ook wel twee lusten, als ze bijzonder lekker waren. Zeg jongens, zouden de bellenfleurtjes van Geurs al goed zijn? Verleden week waren ze nog een beetje wrang. Hoe weet je dat, Dick, vroeg Jan Vos lachend, ben je bij Geurs op visite geweest? ''Ja, en ik moet zeggen dat ik er een prettige tijd heb doorgebracht,'' zei Dick met een onnozel gezicht. ''En was Geurs vriendelijk?'' vroeg Jan van Bakel. ''Dat weet ik niet, Jan. Ik heb Geurs zelf niet gezien, maar het beviel me er toch zeer goed. Er was zeker niemand van de familie thuis, maar dat hinderde niet. ''Zo, ben je nog binnen geweest?'' ''Nee, man, ik ben alleen maar in de boomgaard geweest. Een andere boodschap had ik er niet.'' ''En hebben ze er niets van gemerkt?'' Dat denk ik wel, want ik heb er goed mijn best gedaan, dat verzeker ik je. Maar zolang ik er was, heb ik niemand gezien. Ze bleven alle binnen, wat ik heel vriendelijk van hen vond. Willen we er nog eens heen gaan, want ik heb wonder veel trekken in zo'n bellenfleurtje. Dat is goed, ik ga mee, zei Jan Vos. Ik ook, riep Piet van Driel. En jij, Jan? Jongens, dat weet ik niet, zei Jan van Bakel, met een bedenkelijk gezicht. Geurs is lang niet pluis, dat beloof ik je, en ik weet zeker dat hij tegenwoordig op de loer staat. Ik heb zelfs gehoord dat hij bij de burgemeester geweest is om over ons te klagen. Ach, kom Jan, laat je niet bang maken. Geurs zal ons gerust niet opeten. We zijn geen appelen. Nu, ga je mee of durf je niet? Niet durven. Je moet niet denken dat ik bang ben. In het geheel niet, hoor. Maar als je nu vooruit weet dat ze staan te loeren, dan... Ach, kom, gebruik je verstand toch, riep Dick. Denk je dan dat die man daar avond aan avond in de boomgaard staat? Hij zou wel wijzer wezen. En bovendien, het is immers geen diefstal. We nemen enkel maar een paar appels weg. Dick verkeerde werkelijk in de dwaling dat het wegnemen van enige vruchten geen diefstal was. Hij zou het ver beneden zich geacht hebben een gevonden cent waarvan hij de eigenaar kende voor zichzelf te houden en een onrechtmatig verkregen knikker brandde hem in zijn zak. Maar hij zag er volstrekt geen kwaad in, zo hier en daar, als hij er trekken had, uit een boomgaard wat appelen of peren te kapen. Dik heeft gelijk, zei Jan Vos, kom zeg, ga maar gerust mee, je bent in goed gezelschap hoor. Nu vooruit dan maar, zei Jan van Bakel. Daar ging het viertal, de brug over naar het schoolplein. Hier keken ze eerst behoedzaam rond om te zien of er ook onraad was, staken toen het plein over en verdwenen in een elzenbosje. Dat liepen ze dwars door en toen waren ze nog alleen door een sloot van de boomgaard gescheiden. Het was intussen vrij donker geworden en vooral daar, onder de bomen, was het moeilijk om voor zich uit te zien. Zeg jongens, er is immers geen kou aan de lucht, fluisterde Dick. Ik hoor of zie niets, antwoordden de anderen even zacht. Dan en maar over, zei Dick. Een ogenblik later stonden ze alle vier aan de overkant van de sloot en dus in de boomgaard. Jongens, zei Jan de Vos, Dick moet maar beneden blijven, want hij kan slecht klimmen en als wij in de bomen klauteren, kan hij de appels oprapen en meteen een oogje in het zeil houden. Dat is goed. Dick hielp hem met zijn krachtige armen vlug in een prachtige appelboom en al spoedig rolden de appels bij tientallen op de grond. Dick raapte wat hij kon maar nauwelijks had hij erachter in zijn diepe zakken geladen of daar klonk de stem van Geurs. "Ha!" Ah, schreeuwde deze, daar heb ik ze eindelijk, die appeldieven, die schelmen. Wacht, die kunsten zal ik ze wel afleren. Trein mijn geweer, gauw! Geurs wachtte de komst van de meid niet eens af. Hij stoof naar binnen en kwam met een geweer in de hand vloekend op de jongens af. Maar deze hadden gebruik gemaakt van het ogenblik dat Geurs naar binnen ging dik wachtte de anderen op tot ze weer in het gras stonden want hij liet nooit een kameraad in de steek al kon hij ook nog zo gemakkelijk ontkomen en als de wind repte het viertal zich naar het elzenbosje maar nog voor ze de stoot overgesprongen waren hoorden zij geurs al razend en tierend aankomen o oh, hij zal schieten steunde jan van bakel die de bangste was van de vier vooruit niet zeuren riep dik erover wip jan vos was aan de overkant wip wip dik en piet waren er ook Jan van Bakel sprong niet, hij scheen verbouwen te zijn. ''Spring dan toch,'' riep Dick. Daar sprong hij, maar in zijn angst keek hij eerst nog even om... of Geurs al dicht achter hem was, en dat werd zijn ongeluk. Hij nam nu zijn sprong te kort en kwam midden in de moddersloot terecht. ''Paf!'' daar viel de schot. ''Paf!'' Nog een. ''O, oh, oh, ik ben getroffen,'' kermde Jan, die naar de kant kroop. ''Geef mijn hand, dan zal ik je eruit trekken,'' riep Dick die hem zelfs niet voor een gouden tientje aan zijn lot zou hebben overgelaten. Hier, gauw! Wacht, jullie schelmen, schreeuwde Geurs aan de andere kant van de sloot. Daar heb ik je eindelijk. Maar zover was het nog niet. Dick trok Jan met geweld voort in de stellige mening dat deze getroffen was. Achter de schoot hielden ze stand. Jan, waar doet het pijn? vroeg Dick. O, oh, dat weet ik niet, huilde Jan terwijl de modder hem van de kleren droop maar als je getroffen bent moet je toch ergens pijn doen zeiden de andere jongens ach ja dat weet ik wel maar ik ben zo geschrokken kreunde jan dat is niet erg als je maar niet getroffen bent je bent anders geen held dat verzeker ik je dus hij heeft je echt niet geraakt nee geraakt niet maar de kogels vlogen me toch om de oren Zo, zei ik, weet je wat ga maar naar huis dat is in elk geval het beste voor je jan van bakel droop in een dubbele zin af en de andere jongens wandelden het dorp weer in Plotseling, zei Dick, ik begin te geloven dat we ons lelijk bang hebben laten maken voor die mendal. Hoe dan? vroegen zijn makkers. Wel, je begrijpt toch dat Geurs geen hagel op ons durft afschieten? Hij zal wel loskruid gebruikt hebben. Jonger, Dick, dat weet ik nog zo net niet. Als hij nuchter was, dan wel. Maar een dronken mens doet wel meer dingen waar hij later spijt van heeft. En Geurs is niet zo dikwijls nuchter. Dat is waar, zei Dick. Hoe het ook zij, aan zijn appeltjes zullen we ons niet ziek eten. Hier heb ik ze. Er zijn er acht. Dat is voor ieder twee. Dan schieten er twee over, Dick, zei Piet. Wie moet die dan hebben? We zijn toch met ons drieën? En Jan van Bakel dan? vroeg Dick. Oh, die is er niet en bovendien zal zijn vader nu wel een appeltje met hem schillen. Ik weet dat hij er geen één strek in heeft. Ja, dat geloof ik ook wel, maar toch, eerlijk is eerlijk. Ik vind dat we ze voor hem moeten bewaren. Ze komen hem eerlijk toe. Je hebt gelijk, Dick, de appels zijn van hem. Laten we ze hier bij deze boom neerleggen met een weinig zand erover. Dan kunnen we ze hem mooi gegeven. Goed, zeiden Piet en Dick. Ze begroeven de appels op de aangeduide plaats en wandelden weer verder, terwijl ze de geroofde waag met ijver naar binnen werkten. Nu, smaken ze niet goed, vroeg Dick, op de toon van iemand die er trots op is, anderen een weldaad te hebben bewezen. Of ze, zei Piet van Dril, ik wou dat ik er nog maar een stuk of wat van had. En ik, zei Jan Vos, hoewel ik moet eerlijk zeggen dat ze nog lang zo lekker niet zijn als de perziken van de burgemeester. Perziken? vroeg ik. Heeft de burgemeester een perzikenboom? Dat wist ik niet. Een mooie hoor, ik geloof dat er wel meer dan 200 aan zitten, zei Jan. Hoe weet je dat? Wel, toen we laatst de veldwachter zo geplaagd hebben, ben ik bij de burgemeester nog even in de tuin gaan kijken. En zo heb ik het gemerkt. Jonge, jonge, wat waren ze lekker. Ik heb er drie opgepeuzeld. ''Dus je weet er goed de weg, hè?'' vroeg Dick. ''Ja, waarom? Wel, dan moesten Piet en ik er, dunkt me, ook eens van proeven. Het zou toch al wonder toevallig zijn als we daar weer gesnapt werden?'' ''Mij goed, zei Jan Vos, ik durf wel.'' ''Ik weet het niet. Het lijkt wel alsof de schikker bij mij een beetje in zit,'' sprak Piet van Dril. ''De moed niet zo gauw opgeven, Piet,'' zei Dick. ''Willen we het doen? Nou, vooruit dan maar weer.'' Vooral voorzichtig wezen, jongens, zei Dick, want we komen nu in het hol van de leeuw. Ik zou tenminste niet graag gestapt worden, Dick, en jij? Dank je hartelijk. Spoedig bereikten de jongens het raadhuis. Daarnaast woonde de burgemeester. Tussen de beide gebouwen in lag een grasveld dat met bomen beplant was. Het veld overstekende kwamen ze aan een brede, dichte haag, waarvan de scherpe dorens hun het doordringen onmogelijk maakten. Ga maar mee jongens, fluisterde Jan Vos. Achteraan is een gat waar we gemakkelijk doorheen kunnen kruipen. De jongens liepen de haag langs tot aan de achterzijde van de tuin. Hier is het, fluisterde Jan. Ik zal er wel eerst doorgaan. Volg me maar, ik weet de weg. Jan kroop er door, toen Dick en daarna Piet. Nu stonden ze in de tuin van de burgemeester. Het was pikdonker geworden, zodat Dick en Piet bijna niet konden zien waar Jan liep. Niemand had er ook erg in dat flipsen aan de andere kant van de haag langzaam naar de bijsloop. Blijf maar dicht achter me, zei Jan Vos zacht. Hier is een smal pad, je merkt toch geen onraad? Ik zie niets, zei Dick, maar waar staat nu die boom? Tegen de muur van het huis, vlak bij de regenbak. Jongens, wat is het hier donker? Zouden we mij niet terugkeren? vroeg Piet van Dril, die zich niet op zijn gemak voelde. Wel, nee, Piet, zei Dick, we zijn er nu zeker dadelijk, is het niet, Jan? Zo aanstonds. Nu deze kant op. Hier hebben we hem. Ah, wat een prachtboom. Hier heb ik al wat, fluisterde Dick in verrukking. Plukken hoor, haast je je niet, dan heb je niets. Nu, de drie jongens deden hun best. In een ogenblik waren Dick's zakken meer dan vol. De perslikken vielen er haast uit. Bij Jan en Piet even zo. Ben je klaar? fluisterde Dick. Dadelijk. Wacht nog eventjes, zei Piet, wiens moed weer begon te herleven en die er het zijne nu eens goed van wilde nemen. Doch dat ogenblik werd hun noodlottig, want achter het huis kwam de veldwachter op zijn tenen aan Behoedzaam verborg hij zich achter de regenbak, waar de jongens straks weer langs moesten. Hoor ik daar niets? vroeg Jan Vos. Ik meende ook iets te horen, zei Diek. Laten we ons in elk geval uit de voeten maken. Zacht vingen zij de terugtocht aan, maar toen zij langs de regenbak kwamen sprong Flipse plotseling uit zijn schuilhoek tevoorschijn. Wacht, deugnieten, nu heb ik plof. Daar viel hij, lang als hij was, voorover op de grond. Zijn voet was in de ketting van het akertje verwacht geraakt. Au, riep hij, verwenste jongens! Hij krabbelde overeind en snelde de knapen na, die al bijna het gat in de haag hadden bereikt. Jan Vos en Piet van Dril, die vlugger konden lopen dan hun makker, kopen er het eerst door, waarvan het gevolg was dat Dick een ogenblik moest wachten en zich door de veldwachter bij de kraag voelde grijpen. Ha! Hier heb ik er een. Wie ben jij? Wacht, ik zie het al. Net de Nu is het mijn beurt, manneke. Maar voor Flips er, er erg in had, rukte Dick zich onverwacht los en zette het op een lopen. De veldwachter hem na. Dick liep de tuin door, het huis om en de weg op in de richting van zijn ouderlijk huis. Maar ongelukkig kon hij niet snel genoeg uit de voeten en weldra hoorde hij flipsen weer achter zich. Al meer en meer wond deze op hem en eindelijk werd Dick voor de tweede maal gegrepen. Nu zal je me niet meer ontsnappen, baasje. Allo, mee onder het raadhuis, voort. Daar mag je appelstelen zoveel je maar wilt en aan de ruiten tikken ook. Sla ze maar niet stuk, haha. Dick sprak geen woord en liet zich gewillig meevoeren. Spoedig hadden zij de deur van de zogenaamde gevangenis bereikt. Flipsen opende haar en duwde zijn gevangenen naar binnen. Flap, de deur sloeg dicht en Dick was alleen. Einde van hoofdstuk 13.